0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pir y en este podcast llamado Diario No íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre lo que pienso respecto a esa frase de una sola palabra que es soltar, o peor, cuando la frase es aprender a soltar para ser feliz. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo espero que este episodio, cuando lo edite, no se escuchen tanto los ronquidos de mi gata, de la rubia, porque está plácidamente durmiendo al lado mío, pero roncando. También está Pumba, mi perrata, pero por suerte todavía no empezó a roncar. Si se escucha de fondo, bueno, nada. Espero que les cause ternura. Eh, hace unos dos episodios hice un comentario sobre esa frase que está de moda eh, hace muchos años, no sé si todavía está de moda, pero siempre la veo, que es con respecto a soltar, eh, estoy haciendo comillas por más que no me vean, y, y hoy quiero hablar sobre eso, porque vengo diciendo hace un par de episodios como, ay, ya voy a hablar de eso, ya voy a hablar de eso, bueno, hoy es el día. Eh, porque una de las frases que más me enojan cuando las veo en algunas cuentas de redes sociales o sitios web es esta. O sea, la, la clásica es una persona contando lo que le duele, lo que le hace daño y que se siente como atrapada en un bucle de, de malestar emocional. ¿Y la respuesta cuál es? Soltar. Así, simple. Soltar. O bueno, un poco más compleja, ¿no? Solta lo que te hace mal. Si pudieran ver mi cara en estos momentos, porque es una de las situaciones de este estilo, o sea, este tipo de pensamiento mágico que más indignación me provocan y no lo puedo ocultar. Eh, pero cuando a mí me dicen con que, ay bueno, pero tenés que soltar. ¿Qué querés que suelte? ¿Soltar? Puedo soltar un lápiz. ¿Pero cómo hago para soltar una emoción, un recuerdo, una herida? Y un día la hablé en terapia con mi psicóloga. Le dije que, que odiaba esa frase porque me hacía sentir mal, porque yo quería poder soltar aquellas emociones que me hacen mal o aquellos recuerdos que me reabren heridas. Eh, incluso quería soltar heridas y no podía. No había meditación guiada ni nada que me hiciera poder soltar aquello que me hace mal. Entonces ella me dijo que más que soltar emociones que generan malestar, tengo que aprender a gestionarlas. Porque las emociones son normales, todas, incluso esas que generan malestar, ya lo dije varias veces, o sea, en cualquier momento me tatúo esa frase, porque claro, soltar es como, no sé, sea, me imagino tener en mi mano una soga con un montón de globos y soltar la soga para que los globos se vayan volando. Bueno, feo el ejemplo antiambientalismo, pero bueno, no me quiero por las ramas. Yo me imagino que cuando me dicen que tengo que soltar, ¿Tengo que lograr abrir la mano y que salga volando todas esas cosas que me duelen y me hacen mal? Y no, no se van. Claro que no se van. Y ni hablar de cuando la frase no es solo soltar, sino que viene acompañada con para ser feliz. Porque la encuentro más tóxica y violenta todavía. Como que me están diciendo que no voy a ser feliz si no suelto lo que me hace mal, pero al mismo tiempo no me sale soltar lo que me hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que es una frase de mierda, una frase bonita, pero que le falta la explicación de todo el proceso que una persona tiene que hacer para soltar. Y para mí, esta es mi opinión, me parece que todo el proceso que uno hace, todo el duelo inclusive, es demasiado grande como para sintetizarla en una palabra como soltar. Porque como digo, soltar me suena abrir la mano y que los globos o el lápiz eh, salgan de mi mano por obra de la gravedad. Y no, les puedo asegurar que lo que hay detrás del trabajo y proceso para gestionar nuestras emociones que provocan malestar, o sea, para generar nuestros recuerdos, eh, gestionar nuestros recuerdos dolorosos, para gestionar las heridas aún abiertas después de 20 o 30 años, todo ese proceso y trabajo no es obra de la gravedad al abrir la mano. Otro ejemplo. El otro día leí en Pinterest una imagen que decía... Siete ideas para soltar y ser feliz. Dejando de lado que eso de ser feliz es puro marketing, porque la felicidad no es un destino, no es un estado eterno, es una emoción como la demás, y podés sentir felicidad incluso eh, estando en tus peores días, o sea, en lo más profundo del pozo. Eh, pero claro... No lo sabemos porque tenemos la idea de que ser feliz es algo que llegas tipo a un lugar o a un estadio y te quedas ahí para siempre. Pero, pero para mí felicidad es ver cómo mi perra mueve la cola cada vez que me levanto a la mañana. Eh, o cómo mi gato me ronronea mientras me cabecea la mano para que le haga mimitos. O sea, esas pequeñas cosas cotidianas que a veces no le prestamos atención. Y no disfrutamos porque tenemos la gran venda en los ojos de que felicidad es otra cosa. Pero bueno, entré a ese post a leer y de nuevo, me pareció tan poco justo usar la palabra soltar para lo que significa identificar que hay ideas y creencias que nos predisponen y que hay experiencias también que nos predisponen. Eh, que claro, es importante desaprender y aprender nuevas para sentir bienestar pero para mí no tiene nada que ver con soltar. Como conté en el episodio anterior sobre la sobreexigencia, esa creencia que si no hacía algo perfecto, si no me sacaba un 10, es porque fallé. Obvio que esa creencia me hacía mal en mi día a día y que fue muy importante, eh, y lo sigue siendo porque es... Algo que, bueno, se aprende y se hace todos los días a dejar de, de correr detrás de la perfección para en todo caso aprender a disfrutar de mis logros y, y a ponerme metas alcanzables y, y sentirme orgullosa de mí misma. Pero ni por un poco se asoma todo ese proceso a la frase soltar ideas para ser feliz. Y ojo, no estoy invalidando, por ejemplo, la teoría de desapego emocional. Al contrario. Eh, por si es la, la primera vez que lo escuchás eh, el desapego emocional en psicología es la capacidad que tiene la persona de desengancharse de vincularse y no aferrarse a algo que le genera cierta dependencia y le provoca malestar también está el desapego visto desde el budismo eh, pero eso de, de desengancharse y de vincularse yo lo entendí cuando me lo explicó mi psicóloga de que hay personas que se ofuscan en lo que ya pasó hace un montón de tiempo y, y sufren por cosas del pasado como si, hubiera, como si no hubiera un presente. Como están todo el tiempo enojadas y frustradas por las cosas que no le salieron como querían o esperaban en un pasado y están todo el día taca, taca, taca. O bueno, también está lo de mantener relaciones con personas que sabes que el vínculo es tóxico y que no te suma a tu vida. Al contrario, te resta. Eh, bueno, la gran frase de hacer siempre lo mismo buscando resultados diferentes. Eh, y en el medio está que para, para aprender a desapegarte es a entender y aceptar que sos responsable de vos misma. Es decir, está bien, te hicieron cosas horribles en tu pasado, ya sea tu familia, amistades desconocidas o desconocidos. Y esas experiencias negativas provocaron que vos hoy tengas creencias y hasta algún trastorno en la salud mental. Pero eso no significa que ya está, que no puedes hacer nada. Eh, no puedes hacer nada para cambiar el pasado y lo que pasó. Pero sí puedes hacer algo para que eso que te pasó eh, no domine tu vida, tu presente. Y en eso sí sos responsable. Te tenés que hacer responsable. Eh, hacerte responsable en que... Si bien tu padre te dijo que si no te casas un 10 fallaste y aprendiste o creaste una personalidad súper exigente que te está provocando malestar, que te está provocando un trastorno en tu vida y en tus relaciones personales, eh, aprender en que eso lo podés cambiar, lo podés desaprender de construir, que también es una palabra está de moda, eh, para construir una nueva creencia. Una nueva creencia que, que un número no te define la de que no necesitas validación de las demás personas, ni esperar la aprobación de las demás personas para seguir adelante con tus proyectos y deseos. Y aparte, eso de soltar, se dice como si fuera fácil y sin tener en cuenta todo lo que puede representar, por ejemplo, cuando te dicen que debes soltar esa relación de pareja o de amistad. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago para soltarla? Porque, ¿vieron? Nunca te explican cómo hacerlo, solo te dicen soltar. Y una sensación de frustración te corre por el cuerpo. Y a mí, por lo menos, me dan ganas de maldecir en todos los idiomas. Porque una cosa es que estés frente a una persona psicópata, una persona narcisista, una persona manipuladora, que son sumamente tóxicas. Y otra cosa es tener enfrente quizás a una persona que está pasando por un mal momento y que su forma de manifestar su dolor eh, sea a través de cosas tóxicas. Porque a mí me choca cuando leo que tenés que soltar, a, a no sé, a amores que no funcionan o amistades que no sirven o que no aportan a tu vida. Porque parece que, no sé, como que no somos personas, somos piezas de rompecabezas que se nos puede cambiar una por otra, como que somos descartables. ¿No? Y, y es horrible esa sensación de que te hagan pensar que sos descartable. Ah, bueno, si te vas vos viene otra listo, no me importa pero somos personas o sea que entonces no, tiene, no, me, no me tiene que importar si una amiga que tengo no sé hace 10 años o que la conozco hace 10 años y está pasando por un evento depresivo y para intentar superar eso está cambiando diferentes aspectos de su vida incluso equivocándose ah no bueno pero ya no me suma ya no me sirve como relación de amistad chau o sea Encima, cero responsabilidad afectiva de hacer un cierre o algo. Ojo, que el cierre, cuando es al, cuando es que pasó una situación violenta, ese es el cierre. Pero cuando no, no hubo nada, que vos decís, <risa> puedo ir a hablarle, sino que vos decidiste terminar la relación, pero no se lo comunicás a la otra persona, la otra persona se queda esperando, es horrible. O sea, como que esa filosofía de vida o esa forma de manejarse en la vida bajo esa frase de soltar para ser feliz me parece una cagada. Quería buscar otra palabra que no sea un insulto, pero no encontré. Perdón. ¿Qué sé yo? No digo que no esté bueno revisar cada tanto el tipo de relaciones que tenemos y evaluar si queremos mantenerlas o no en base a actitudes o experiencias vividas. De hecho, yo aprendí a hacerlo también. Y sí, obvio que cuando siento que está viendo una persona que, por ejemplo, está haciendo cosas que me perjudican y que intentas mostrarle para que recapacite la persona sigue y sigue la misma. Y bueno, no, toca evaluar y reflexionar y tomar una decisión. Pero claro, todo ese proceso, sintetizarlo en soltar, de nuevo. O sea, y igual esto de que, que, que el motivo sea porque la relación no te sirve. No es que la relación no me sirve. La relación me hace mal. Va, qué sé yo. Es que también me afecta ver cómo esta deshumanización en las relaciones, en las personas, y que se hable de servir como si fuéramos producto y lo único que importa en la vida es producir, producir, comprar, comprar. Bueno. Lo dejo por acá porque si no voy a empezar con <ríe> mi discurso de todo el maldito sistema está mal. sí amor eterno Lisa. Eh, Y aparte, si te pones a leer los consejos para practicar el desapego, vas a ver que esto de soltar te parece, no sé, no es ni un 5% de todo el trabajo que hay, que, de, que hay detrás de aprender a gestionar las emociones y, y de resignificar aquellas experiencias dolorosas de nuestra vida. Así que, cuidado con todas esas frases, namasté, frases que parecen motivadoras pero que te hacen sentir mal, pues son frases que juzgan tu proceso, tu forma de transitar este camino que es la vida. Eh, sí es bueno que reflexiones sobre aquellas cosas o personas a las que tenés un apego y que evalúes si ese apego te provoca malestar o te condiciona de alguna manera. Y, y como digo, el hacerte responsable de que por más que vos no fuiste la que prov provocó esas experiencias dolorosas, sí sos responsable de que esas Experiencias dolorosas no condicionen o no te permitan acercarte a la vida que querés vivir. Y bueno, el ejercicio de escritura de este episodio es, pienso, ¿reconoces que hay alguna emoción, situación, persona que te provoca malestar emocional y que te gustaría soltar? Sí, usé la palabra soltar a propósito, <risa> qué persona tan compleja y contradictoria soy <ríe> me amo <ríe> y, y por hoy dejamos acá, gracias por escucharme gracias por leerme y por escribirme eh, como en todos los episodios te invito a que te suscribas a mi newsletter donde todos los meses en los últimos días envío una carta digital con reflexiones y, y cosas que voy leyendo, escuchando viendo durante el mes y que no comparto acá en los episodios eh, como siempre el link para suscribirte eh, está en la descripción del episodio y, y también depende de la aplicación en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar para que de esa forma le llegue a más personas y, y por supuesto más que de, bienvenido que le compartas este episodio a aquellas personas que crees que, que se van a sentir bien cuando lo escuchen Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.